0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital Soy Carles de Vivedistinto.com Y hoy os hablo desde Cardedeu Sitio tan poco glamuroso para mí, para un nómada Porque estoy en casa de mi madre que hemos tenido un problema familiar Entonces eh, tuve que volver y, y bueno, pues estoy aquí Para remate de camino de regreso Se estropeó la furgo y en un ratito voy al mecánico. Espero que para cuando estéis escuchando este episodio, que calculo que va a ser a mediados de agosto, yo ya esté lejos, esté viajando, esté feliz de la vida, se hayan resuelto el problema familiar que tenemos y también se hayan resuelto los problemas de la furgo. Pero bueno, de momento, finales de julio, un calor que flipas y encardeo. Hoy quiero hablar... ...de un tema que me gustó muchísimo y de hecho fue algo que me pasé una mañana entera desarrollando... ...que es parte del de libro que estoy escribiendo, para el que no lo sepa, pues escribí un primer libro... ...que se llama La vida que yo quiero y estoy trabajando en un segundo que va relacionado con este. Es algo que muchos de vosotros me habíais pedido varias veces además... Y que me ha hecho reflexionar muchísimo sobre, bueno, pues cómo poder ayudar un poco a, a los demás a hacer la misma introspección que hice yo. Entonces, ya avanzo y creo que esto es primicia, pero vamos, que el título lo tengo desde hace un montón. Este se va a llamar La vida que tú quieras, ¿vale? Y, y bueno, pues trata un poco de ayudar al lector a hacer la misma introspección que hice yo, porque de verdad el, el haber escrito para mí el libro la, la vida que yo quiero me cambió literalmente la vida, y desde entonces y ya hace casi dos años no os voy a decir que soy feliz todos los días, pero sí que lo soy en general y tengo muy claro lo que me gusta lo que me apetece y cómo hacerlo y hostia, esto pues sinceramente no tiene precio. Así que, bueno, pues, pues estoy tratando de, de ayudar a, a quien le apetezca, ¿no? Pues a encontrar también su propio camino o hacer una, una introspección en forma de, de libro. Y en uno de estos temas que trato, me dio por indagar muchísimo sobre la suerte, ¿vale? Y me di cuenta que he identificado... ...tres tipos de suerte diferente. Y que cuando empiezas a reflexionar sobre ello... ...de golpe te das cuenta... ...y es lo que hoy vengo a compartir... ...de que la suerte... ...se puede buscar, se puede encontrar... ...y puedes hacer que incluso otros te la busquen para ti. Y que tus acciones... ...influyen muchísimo... ...en cada uno de estos tipos de suerte. Asimismo... Y en dirección justamente opuesta, la mala suerte también puede encontrarse, la puedes buscar y puedes hacer que otros la busquen para ti. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos al tema. Como ya he avanzado y supongo que ya tendrás clarísimo, son tres los tipos de suerte que he identificado. ¿vale? El primero es la suerte que todo el mundo conoce. La suerte ciega. La suerte en la que nosotros no tenemos ningún tipo de interferencia. Esa misma suerte que hace que la lotería toque en un número en lugar de otro. Evidentemente que para que te toque a ti vas a necesitar haber comprado un número o haberte lo encontrado o haber comprado 20 números. Da igual, no, no voy a ese punto. Mi punto es que hay un tipo de suerte que realmente pues, se, se encuentra y que de vez en cuando sucede de manera totalmente aleatoria y en la que nosotros no tenemos ningún tipo de interacción. Lo mismo que hay una mala suerte que funciona de la misma manera. Lo importante aquí está en identificar esta, esta suerte, ¿vale? Cuando te sucede algo en lo que el azar ha tenido una gran participación y eso, queramos o no, hay, hay muchísimos factores que hacen que, que estas cosas pasen. O sea, el azar juega un papel muy importante en nuestra vida y en nuestro día a día y en todo lo que hacemos, pero no siempre viene determinado por acciones que nosotros hemos provocado, ¿vale? Entonces, cuando suceden cosas en las que no tenemos ningún tipo de interferencia, que sencillamente suceden, para mí, esto podemos determinarlo, denominarlo como suerte ciega. Y es una pequeña parte, y vuelvo a repetir, no importa si es suerte o mala suerte, que es justamente lo opuesto, pero lo mismo es una pequeña parte que está totalmente fuera de nuestro control. Antes he puesto el ejemplo de que la lotería toque en un número determinado. Si me fuese a lo más opuesto posible, podríamos hablar de que tengas o no tengas un tumor, o tengas o no tengas... Un tipo de infección o de enfermedad o lo que sea esto sería muy mala suerte y es algo que no es consecuencia de ninguna manera de una acción que nosotros hayamos hecho vale y este tipo de suerte o mala suerte existe sencillamente a veces pasa vale pero mi punto aquí es tener la herramienta suficiente como para identificarlo sin más nosotros sabemos que cuando pasan estas cosas no vienen determinadas por ninguno de nuestros actos. Ahora sí voy a la segunda clase de, de suerte, el segundo tipo. Es la suerte provocada. Y esta, amigos míos, es en realidad la más frecuente y el mayor de los grupos de suerte. Es una suerte que viene en consecuencia de acciones que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, si nosotros hemos abierto un restaurante, el hecho de que venga alguien que se pida el menú más caro y venga un grupo de 30 personas el primer día, es suerte. Pero viene predeterminado por acciones que nosotros hemos hecho, ¿vale? El, Haber decorado bien el restaurante, haberlo publicitado, todo este tipo de cosas hacen que sea más fácil que tengas esta suerte. Lo mismo que en la dirección contraria, si nos estamos boicoteando constantemente, es más fácil que tengamos mala suerte si tú tienes un restaurante... Y, bueno, pues no limpias la nevera ni de coña, pues como tengas la mala suerte de que te venga una inspección de sanidad, te lo cierra. Y si vas jugando a intoxicar a gente, pues es más fácil que tengas una inspección de sanidad porque alguien te denuncia. ¿Vale? A eso me refiero. Es decir, hay cosas que se escapan de nuestro control, pero que suceden con mayor o menor frecuencia si nosotros las invocamos con nuestras acciones, ¿vale? Pues, pues estos ejemplos creo que lo demuestran clarísimamente. De hecho, eh, no sé, hay mucha gente que dice, hostia, es que no encuentro trabajo. Dices, ya, a lo mejor no tienes suerte. Pero si no estás activamente buscando un trabajo, pues es más difícil que lo encuentres. Si tú mandas 100 currículums al día cada día durante un mes pues es más probable que tengas la suerte de encontrar un trabajo perfecto ¿vale? al final de lo que se trata para mí en este punto es de identificar cuando nuestros actos provocan un tipo de suerte o hubo otro tipo de suerte o un tipo de mala suerte vale y aunque parezca algo muy banal ...pienso que tiene mucho más sentido... ...de lo que nos creemos, es decir... ...es importante esto, es... ...es importante... ...provocar... ...con nuestras acciones... ...tener este tipo de oportunidades... ...constantes, si queréis decirle, en lugar de suerte... ...o de... ...casualidades... ...que hacen que tú mejores, o que mejore tu vida... ...o que mejore... ...tus relaciones, o lo que tú quieras... ...pero que son cosas positivas, ¿vale? Y ser consciente de ello hace que lo hagas mucho más. Estoy seguro que todos tenemos en la cabeza a alguien que tiene muy mala suerte y que constantemente, normalmente, este tipo de personas se quejan constantemente de la mala suerte que tienen. ¿no? Alguien que tiene siempre problemas con otras personas que, que y, evidentemente, la culpa nunca es de él y, y son las otras personas, que es que tengo muy mala suerte porque... Siempre allá donde voy, pues el jefe es un cabrón, mis compañeros me putean y tengo malos rollos. Todo esto normalmente, cuando se analiza, pues viene en consecuencia de una serie de actos. Y es evidente, de, de acciones que, que tienes que, que no son correctas y al final pues llevan a que tengas malos rollos, ¿no? Pues este tipo de cosas lo que hacen es promover que te sucedan, pues... Cosas de la misma manera en la que tú estás trabajando, es decir, si tú activamente estás buscando buena suerte, buscando oportunidades, cuando estas suceden, pues es más fácil que tú las recibas. Si de la misma manera estás activamente buscando mala suerte, buscando malas oportunidades, pues también es más fácil que las recibas cuando estas suceden. Que se te queme el piso es muy mala suerte. Pero es más fácil que suceda si te has dejado el gas abierto y la chimenea encendida, ¿vale? Mi punto aquí es que con nuestras acciones damos pie a que sucedan un tipo de cosas, ¿vale? Y no creo tanto en que sea esto de, hostia, si eres siempre positivo te pasan cosas positivas y si eres siempre negativo te pasan cosas negativas. No, si eres siempre positivo ves las cosas más positivas y si eres siempre negativo, pues también las ves normalmente más negativas. No creo que haya una relación directa entre cómo nos sentimos y lo que nos sucede, sino que la relación, desde mi punto de vista, evidentemente, habrá gente que piensa totalmente opuesto a esto, pero desde mi punto de vista, la relación viene de las cosas que nosotros hacemos con las cosas que suceden. ¿Vale? Y, bueno, pues si eres consciente de ello, es mucho más fácil hacer cosas que te lleven a tener buena suerte y mejores en la dirección que tú quieras. Pongo otro ejemplo propio en este caso. No hace mucho tuve la suerte de encontrar a un afiliado que llegó a mí, que empezó a generarme ventas. Un, una persona que yo no conozco de nada, que se apuntó a, a, a como afiliado de mi curso de fotografía, de, de microstock y, y empezó a, a generarme ventas como un loco y es alguien que yo no conozco no he hablado con él en la vida y me ha generado cientos de dólares es una suerte pero evidentemente el hecho de que yo haya estado machacando con publicidad haya estado haciendo podcasts semanales durante un montón de tiempo publicando, posicionando SEO etcétera, 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 creando un curso, dándole soporte, consiguiendo que sea de los mejores valorados. Este tipo de actos han hecho que me sea más fácil tener este tipo de suerte. ¿Vale? Y ahí es donde va mi punto. Si nosotros continuamente vamos sembrando buena suerte o vamos abonando el campo, es mucho más sencillo que suceda este tipo de cosas. Y ahora sí voy con el tercer tipo de suerte. Que esta es curioso porque no depende solamente de nosotros. Pero sí que nos beneficia cuando alguno de nuestros contactos ha tenido buena suerte. Y a este tipo de suerte yo le llamo derivada. ¿Vale? Es la suerte derivada de los demás. Por ejemplo, imaginemos que trabajamos en una oficina de una multinacional... ...y tenemos un jefe directo que lleva nuestro proyecto. Y que a este jefe la competencia le ha ofrecido un puesto de la hostia... ...con un salario enorme y que encima puede crear su equipo. La suerte que ha tenido él, porque ha hecho bien las cosas por lo que sea... ...nos viene rebotada en el momento en que este jefe nos dice... ...oye, vente aquí que te voy a pagar el doble. Y es una suerte que viene derivada de la suerte del otro. Y este tipo de, de suerte derivada se puede cultivar. Es decir, es algo que sucede continuamente cuando... ...tú pues tienes muy buena relación con personas, tratas bien a la gente haces bien tu trabajo, haces, demuestras que eres una persona muy válida, este tipo de acciones generan una imagen de ti que hace que cuando alguien ha tenido suerte pueda rebotarte a ti mismo. Si yo que sé, imaginaos que somos proveedores de una empresa pequeña. ¿vale? Y nosotros pues le damos martillos. Y los martillos que le damos son la hostia, están muy bien hechos, cada vez que nos pide un pedido nosotros se los damos perfectos, todo, nunca falla nada, tal. Y a la otra empresa pequeña le toca la lotería. Y decide invertir y hacer una empresa más grande. Oye, eso ha sido una suerte para él. Pero de rebote a nosotros mismos, este pequeño empresario que quiere crecer, como somos tan buen proveedor... Viene y nos dice, oye, pues a partir de ahora voy a pedir 20 veces más martillos. Es una suerte derivada la que hemos tenido, pero que viene justamente de un trabajo bien hecho. Con lo que mi punto, de nuevo, es sencillamente que identifiquemos este tipo de cosas, este tipo de suertes. Cuando sucede algo que no está planificado, decimos, hostia, qué buena suerte. ¡Hostia, qué mala suerte! Se, se mató en el coche... ...porque se rompió la llanta... ...justo en la curva. ¡Qué mala suerte! Dices, ya tío, pero que... ...llevaba la rótula rota... ...desde hacía mil kilómetros y no la reparaba. Este tipo de cosas... ...muchas veces, la mayoría de las veces... ...suceden... ...en consecuencia... ...de actos propios. Y es muy importante por lo menos para mí, identificar cuando la suerte viene de cosa totalmente azarosa, que sería el tipo 1, cuando viene directamente en consecuencia de algo que hemos hecho nosotros, que sería el tipo 2, y cuando viene de rebote de la suerte que ha tenido otra persona, que sería el tipo 3. Porque cuando es del tipo 1, sencillamente es lo que hay. Pero cuando es del tipo 2 o del tipo 3, sea buena o mala suerte, la mayoría de las veces es algo que nosotros hemos cosechado. Y aprender a cosechar la buena suerte y a no cosechar la mala suerte, pienso que es algo súper positivo para la vida. Es por eso que simplemente he querido catalogar estos tres tipos de suerte, porque cuando sucede podamos pensar y decir, hostia, esto es suerte del tipo 2, hostia, esto es suerte del tipo 3, esto sencillamente es suerte del tipo 1, y no hay manera de que yo lo propicie más. Para mí, y repito, desde mi punto de vista, pero bueno, que es lo que hago yo en este podcast, no explicaros mis puntos de vista, y, y bueno, por lo que entiendo, pues a alguien le gusta es muy importante identificar estas cosas para evitar errores recurrentes y sobre todo mejorar, mejorar internamente. O sea, el crecimiento personal es esto, viene a raíz de un análisis, de un análisis de situaciones comunes que normalmente pasan desapercibidas y que te das cuenta que dices, hostia, no, es que esto es más fácil que suceda, ¿no? Y es más fácil provocar situaciones de suerte cuando eres consciente de ello. Si, por ejemplo, yo tuviera interés en trabajar en la empresa X, estoy seguro que puedo provocar situaciones de suerte yendo a comer al restaurante en el que vayan todos los de la empresa cada día. Al final conseguiré por pura suerte, dar con la persona que me puede entrevistar para un puesto de trabajo. Lo mismo, pues si quiero conocer a esa persona tan especial que me va a cambiar la vida o lo que sea, da igual. Al final, identificarlo y decir, hostia, voy a provocar suerte del tipo 2 o voy a tratar de hacer esto porque quiero evitar tener mala suerte, da igual, o que me pasen cosas malas, ¿vale? Y voy a prevenir, porque puede pasar también la mala suerte. Y, de hecho, he puesto el ejemplo del vehículo porque es algo en lo que yo me he visto muy reflejado. Ahora, hace muy poco, y lo he hecho antes de empezar el podcast, se me ha estropeado la, la furgo. Y me he acordado de una persona que tuvo un accidente bastante grave porque se le salió la rueda. En marcha, ¿vale? En, en Nicaragua. Y sabía perfectamente que el eje estaba mal de ese vehículo, pero va, yo lo arreglaré, va, yo lo arreglaré. Pues bueno, al final tuvo un bache que se fue a tomar por culo a la rueda. Y, y casi se mata. Este tipo de cosas son de cajón. Pero tomar conciencia de ello, pues creo que no está de más. Sin más, muchísimas gracias. Esto. Va a ser parte del libro, explicado de manera diferente, quería compartirlo con vosotros en este podcast y os agradeceré muchísimo a todos que me digáis qué os ha parecido este episodio, qué os ha parecido, si tenéis suerte, si tenéis mala suerte, si ya eréis conscientes de ello o no. Y si os ha gustado, nos no ha gustado o preferís que me dedique solamente a hablar de nomadismo digital, de cómo viajar con la mochila y poco más. Muchas gracias por el tiempo que me dedicáis. Hasta la próxima.